0: Kesyan Yollar Derneği'nin kariyer Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugün tercih serimize Tıp Fakültesi ile devam ediyoruz. Bugünkü konum Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Sinem Ezgi Gülmez.
1: Sinem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba, iyi akşamlar ya da günaydın ne derdeyse Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben, ben deyim teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederiz yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için,
1: davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Yollarımız birkaç yıl önce kesişmişti gerçekten. Kesişmeye devam ettiği için çok mutluyum. <gülüyor> biz de biz de öyle çok mutluyuz. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz yayın başlangıcında? Kısacık bahsedeğim insanın kendinden bahsetmesi çok uzun sürebilir tabi. <gülüyor> Ama e, yayın formatında sorulacak sorular kapsamında size bahsedeyim. Ben tıp doktoruyum. E, tıbbi ve klinik farmakoloğum ve farmako e, Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Bütün eğitimimi de Türkiye'de tamamladım. E, uzmanlığımı da aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Uzmanlığımı da yine aynı fakültede aldıktan sonra yurt dışına çıktım. İki yıl Danimarka'da Odense'de Güney Danimarka Üniversitesi'nde çalıştım. Orada işte ilgimi çeken, kariyerimi yarattığım farmako-epidemioloji alanında çalışmalarıma başladım. Hem öğrenmeye hem de çalışmalarıma başladım. E, ondan sonra daha Danimarka'da birinci yılımın e, bitmişti ki e, Fransa'dan bir davet aldım Bordeaux Üniversitesi'nden. E, Danimarka'da iki yıl kaldıktan sonra da Fransa'ya Bordeaux'ya taşındım. Bordeaux Üniversitesi'nde bir farmakoloji ana bilim dalı farmakoepidemioloji araştırma platformunda çalıştım yaklaşık 11 yıl. Yani 13 yıl kadar yurt dışındaydım. Ee, tam dedim ki tamam artık ben Fransa'dayım kalıyorum her şey yolunda. Birdenbire <gülüyor> buralarda kapı açıldı. Kendimi burada buldum Koç Üniversitesi'nde Türkiye'de. Ee, kısaca böyle özetleyebilirim. Sonra sorulara göre bakalım detaylandırabiliriz. Biraz merak bakalım izleyenleri.
0: Ben biraz daha böyle baş, baştan başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini okumuşsun, okumuşsunuz. Tıp okumayı gerçekten istiyor
1: muydunuz? Yani doktor olmaya nasıl
0: karar verdiniz? İşte bu
1: klasik soru, herkesin e, merakla sorduğu soru. Benim de heyecanlı hep anlattığım, yanıtladığım sorulardan biri. Hayır, ben e, benim zamanımda şöyle ben soruya. Benim zamanımda ÖSSE, öyesi vardı. Ee, ÖYS'ye çalışırken ben mühendislik tercihi yapıyordum hep. Yani mühendis hatta, olacağım. Hatta, hatta endüstri mühendisi olacağım diye bir planım vardı kendi kafamda aklımda. Her neydi artık ki e, doğrusunu söylemek gerekirse endüstri mühendisinin ne olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Bir endüstri mühendisi ne yapar bilmiyordum. Çünkü benim o zamanlarımda yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Ee, böyle bir şey belki de onun Heyecanla mı, kapıldım, ne oldu bilmiyorum. Benim arkadaşlarım da bir mühendislik heyecanı içindelerdi. Ondan sonra sınava gireceğim zaman fark ettim ki ben aslında mühendis falan olmak istemiyorum. E, mühendislik tercih yaptım o sınavda fakat kazanamadım çünkü çok az tercih yaptım. Yani bayağı yüksek bir puanla açıkta kalmıştım. O zamanlar hatırlar mısınız, biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi nasıl hiç bilmiyorum. Hani çok uzağa bu konulardan ama... Ee, şöyle bir şey daha vardı Hani kazanıp da devam etmezseniz Tekrar sınava girdiğinizde puanınız da düşüyordu Bir şeyler oluyordu O da olmasın hı hı, diye var galiba. Var mı? İşte O da olmasın diye Biraz da e, Çok fazla sayıda tercih yapmamıştım e, Ve kazanamadım Aslında ikinci yıl ben tekrar Üniversite sınavına çalışırken Hazırlığımı yaparken fark ettim O soruyu kendime sordum Ben gerçekten Hangi mesleği yapmak istiyorum diye. Aslında varmış o tıp da. Bir nedenle herhalde baskılamışım. Ee, onlar bende kalsın. Ee, o zaman ben aslında fark ettim ve karar verdim. Ve o dönemde aslında e, mühendislik kazanan liseden arkadaşlarımız yerde gittim. Baya hani güzel üniversitelerde Bilkent, Ottü'de neymiş bu mühendislik diye. <gülüyor> Endüstri mühendisliği neymiş, makine mühendisliği neymiş, bilgisayar mühendisliği neymiş. Yerinde gördüm o zamanlar. Yani o zamanlar böyle bir hani sizin bu döneminizde olduğu gibi çok tanıtım faaliyetleri yoktu kapsamlı. Ben kendim gidip merakla ziyaret ettim. O zaman farkına vardım ve daha da e, netleşti e, ve tıp fakültesini tercih ettim. Hani e, sadece Ankara tercih yapmıştım galiba hatırlamıyorum başka illeri yazdım belki İstanbul, İzmir de yazmış olabilirim şimdi kaç yıl oldu? 20 yıl oldu ben mezun olalı e, fakülte girdi 26 yıl olmuş olacak. Ee, tıp okumaya nasıl karar verdim? Aslında içimde hep varmış, ee, insanlara bir şekilde destek olabilme, sağlıklarına, şifalı olma durumlarına destek olabilme hissi, e, arzusu, merakı, heyecanı hep varmış. Ee, biraz böyle oldu, hani ne istemediğimin farkına vararak, onu deneyimleyerek ne istediğime karar verdim diyelim. Karar
0: o zaman yani kendi aslında e,
1: aile baskısı olmadan tıp okumaya kendi isteğinizle karar vermişsiniz. Aile baskısı hiçbir zaman olmadı. Ee, benim babam öğretim üyesi e, ve bir bilim insanı hukuk alanında ve artık yani çok da derinleşmiş bir sadece hukuk değil. E, sosyal politika insan haklarından tutun. Annem de lise matematik öğretmeni. Yani bizim ailemizde bir tane de kız kardeşim var. O da doktor. <gülüyor> Bizim ailede aslında hep destek vardı. Ne olmak istediğiysek başından beri bizi destekliyorlardı. Ee, benim kendi sınavımdan önce hatta ilk ÖYS'den önce babamla bir, bir gece önce bir konuşmamız vardır. Yani babamın benimle bir konuşması vardır. Ve şöyle bir cümle de sarf etmiştir. Ee, neredeyse 50-60-70 yıl sürecek bir mesleği seçiyorsun şu anda. Şimdi karar vermek zorunda değilsin. Ne karar verirsen ver, biz her zaman yanındayız diye böyle bir cümlesi vardır. Tabii öyle bir desteği görebilmek insana daha da bir huzur hale getiriyor. O yüzden kazanamamış olmak, ilk hani ÖYS'de ilk kazanamamış olmak. Üzülüyorum, evet üzüldüm ama o kadar da böyle bir dramatik bir şey olmadı. Tam tersine ikinci yıl neyi nasıl yapacağımı daha net bir şekilde karar verdiğim için hani iyi ki de olmamış e, dedim. Belki kazanıp da gitseydim daha mutsuz olacaktım, daha... E, Hoş olmayacaktı. Ama Türkiye'de birçok
0: öğrenci aslında tıp okumayı istemediği halde aile baskısıyla tıp fakültesini tercih
1: ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunu gelin isterseniz sadece tıp fakültesine kısıtlamayalım. Ee, Hı -hı. Biraz beni eğer dinledilerse ve bu yayında dinleyeceklerse hayata bakış açımı e, neyi nasıl paylaştığımı da fark edecektir. Beni yeni tanımaya başlayanlar da umarım. Ben anlattıklarımı, kendi yaşamımı sizlere ışık olması, ilham olması dileğiyle anlatıyorum. Kendi bakış açımla ve şu anki bilinç düzeyimle anlatıyorum. Sizler de yani bütün öğrenciler de dinleyenler, herkes öğrenci de olmayabilir. Kendi yaşamlarınızı ışık olacak şekilde kendiniz içselleştirerek almaya çalışın. Bunu tıp fakültesine kısıtlamayalım dedim. Hayatta ne yapmak istediğinize bunun içinde meslek dahil, yaşayacağınız ülke dahil, şehir dahil, her ne yapacaksanız seçimler yapıyorsunuz. Bu hayata bizler kendi hayatımızı Sıfır. yaratıp deneyimlemek için geldik. Yani bir başkasının hayatını, bir başkasının söylediklerini yapıp gerçekleştirmek için gelmedik. Her birimizin içinde sadece bize özgü güzel, eşsiz hediyeler var. Bunları keşfedip Paylaşmaya, daha da parıldatmaya geldik, parlatmaya geldik. Böyle büyük karar, büyük dedin de hani büyükten e, çok da şey yapmayın. Karar anları oluyor işte bu sınavlar gibi bitmeyecek. Yani ister Türkiye'de yaşamaya devam edin, ister başka bir ülkeyi seçin. Böyle karar anları var hayatta. Sadece sınav veya kariyerle ilgili de değil. Bir şeyi seçiyorsanız bir şey de seçmiyorsunuz demektir. Hep bu karar anları aslında... Sizin neyi nasıl yapmak istediğiniz, neyi nasıl deneyimlemek istediğinizle ilgili anlar. Aslında doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Deneyimlemeye başlıyorsunuz. Birilerinin hani tavsiyesi, isteği, üzülür mü, olur mu, baskısı mı diye başladığınızda eğer kararlarınızı almaya bu şekilde başlarsanız e ne oluyor? Siz kendi hayatınızı kendi istediğiniz gibi yaratmıyorsunuz, deneyimlemiyorsunuz bir şekilde demektir. O gücü aslında siz kendi içinizde, siz çıkaracaksınız, siz bulup çıkaracaksınız. Bunu karşılıklı, kaliteli bir şekilde konuşabilirsiniz, dile getirebilirsiniz. Ee, şimdi o kadar çok fazla sayıda da meslek var ki sadece tıp değil. Tıp ve kendi içinde öyle e, branşlaştı ki, uzmanlaştı ki ve şimdi yeniden biz onları bir araya getiriyoruz. Disiplinler arası e, bir şeyle, yaklaşımla çalışıyoruz. E, Tek, tek bir alan da yok. Yani tek bir şeyde de uzmanlaşamıyorsunuz. Sadece tıp bütçesi mezunu olmuş olmanız e, hekimlik yapacaksınız. Belki evet klinik hekimlik yapacaksınız ama kendinize katacağınız, kendi yani... içindeki yetenekleri çıkaracağınız çok fazla alan çıkacak. Bütün yaşamınız boyunca. Sadece bu karar anlarında değil. O yüzden hani siz kendinize bir izin verin. Neyi nasıl yaşamak istiyorsanız, nasıl yaratmak istiyorsanız o soruyu bence bir Kendilerine sorsunlar. Böyle bunun yanıtı hemen pat diye de gelmeyebilir. Bir kendinize zaman verin. Herkesin zamanı var. Enerjisi var. Hissetmek istedikleri var. deneyimlemek istedikleri var. Ee, gene en en şey kararı doğru tırnak içinde doğru kararı. Siz kendiniz vereceksiniz. Teşekkür ederiz cevabınız için. Peki sizce e, kimler tıp
0: okumalı? Yani tıp okumak isteyen bir öğrenci kendisinde ne gibi sinyaller aramalı?
1: Herhalde ben kendimden örnek vereyim. İster klinik bir branşı seçin, ister cerrahi bir branşı, ister sadece araştırma alanında kalın. Ne olursa olsun özünde insanların, bizim <gülüyor> yani sağlıklı olma, şifalı olma haline destek olma e, heyecanı var. Illaki hasta olması gerekmiyor kişinin. Ee, o sağlıklı olma hali, koruma hali de var. Biliyorsunuz hekimlik, koruyucu hekimlik dediğimiz bir alanda var. Hem koruyucu hem tedavi hekimliği. Öyle bir istek ve arzu olmalı. Dediğim gibi sadece klinik branşlara veya cerrahi branşlara sınırlı değil. Sadece araştırma alanında da kalabilir. Veya sadece eğitim alanında da kalabilir. Yani o kişileri, o hekimleri, geleceğin hekimlerini yetiştirmek isteyen kişi de olmayı seçebilirsiniz. Buna Kariyeriniz boyunca sizler karar vereceksiniz deneyimleyip görerek içinizdeki heyecan böyle bir şey olsa gerek en azından benimki böyleydi. Ee, bunu fark ettiğiniz anda belki de hatta daha da geniş tutalım. Illaki tıp fakültesi mezunu olmanız da gerekmeyebilir, değil mi? Ee, evet. Moleküler genetik var, işte ne bileyim, ilaç geliştiren e, kimya mezunu veya işte biyokimya mezunu bir, bir sürü arkadaş var, fizikçiler var, biyofizikçiler var, matematikçiler var, sosyologlar var. Hekimlik yapma arzusu, insanı tedavi etme arzusu eğer hani birebir hastayla muhatap olmak, onunla ilgilenmek dışında da farklı yollarda, farklı branşlarda böyle bir arzunuz da olabilir. Özünde insanın o sağlıklı, şifalı olma haline destek olma Arzusu vardır diyebilirim bence.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Peki siz tıp okumak için Türkiye'de hangi üniversiteleri öner öneriyorsunuz?
1: Şimdi buna geni şöyle listeleme yapmayalım. Evet. <gülüyor> şöyle genel bir e, yanıt verebilirim. Aslında Türkiye'deki tıp eğitimi giderek benim zamanla göre daha da kalitesi yükselen e, bir durumda. E, Tıp eğitim programı akredite olan pek çok fakülte var, güzel fakülte var. Benim e, tıp yazmak isteyen öğrencilerin ait tavsiyem şöyle bir şey olabilir. Şimdi yakında tanıtım günleri de başlayacak biliyorsunuz. Uh -huh. e, bir kere herhalde o tanıtım günlerinde üniversiteyi ve fakülteyi işte eğitim öğretim koşullarını e, tanımakta yarar var. Ön bilgi edinmekte yarar var. Şimdi e, pandemi nedeniyle sanırım e, Belki çevrim içi yapılacak. En azından biz Koç Üniversitesi Tıp Küyesi'nde çevrim içi yapacağız bu tanıtım günlerini. Onlara katılmakta yarar olabilir. Ee, bunun ötesinde şimdi şehir değiştirmek isteyenler olabilir. O şehirin de frekansınız tutacak mı? Belki onu düşünmekte de yarar var. Sadece okumaya gitmiyorsunuz. O şehirde yaşayacaksınız eğitim yıllarınız boyunca. Ee, sadece kariyer ve eğitim amaçlı düşünmeyin bunu. Hayatınızın bir yolu diye düşünün. Yani eğitim alıyorsunuz mesleğiniz için her açıdan düşünün. O şehir, o ülke, o üniversite, o fakülte, evde mi kalacaksınız, yurtta mı kalacaksınız, o mahalle, o semt nedir? Bütün boyutlarıyla düşünmeye çalışın ve böyle karar vermeye çalışın.
0: Teşekkürler cevabınız için. Tıp alanında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında bir fark var
1: mı eğitim olarak ve pratik yapma imkanı olarak? Çok kapsamlı bir soru ama şöyle söyleyebilirim yani eğer vakıf üniversiteleri ücretli biliyorsunuz çoğu ve pek çoğunun da burs programı var. Onun dışında eğer eğitimini soruyorsanız şimdi tek tek ben bütün üniversiteleri tıp fakültelerini karşılaştırmadım bilmiyorum doğru bir yanıt söyleyemem. Fakat dediğim gibi çoğu fakültemiz e, ulusal akreditasyondan e, akredite olmuş durumda eğitimleri ve sürekli de kendini yeniliyorlar. Belki buna dikkat edebilirler kendilerini geliştirip geliştirmeyeceklerini şöyle bir şey yapabilirler. Hem tanıtım günlerine katılın dedim ama belki orada okuyan öğrencilerle abileriniz, ablalarınızla da iletişime geçip yaşayan birebir deneyimleyen o eğitimi alan öğrencilerden de geri bildirim alabilirler diye düşünüyorum. Hem öğretim üyelerinden değil sadece veya üniversite yönetiminden değil öğrencilerden de geri bildirim alabilirler. Farkla neyi sormak istediklerini çok anlayamadım ama Böyle bir yanıt verebilirim kısaca. Siz e,
0: Fransa'dan döndükten sonra Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladığınızı söylediniz. Siz neden Koç Tıp'ı tercih ettiniz?
1: Valla benim tek başıma tercihim değildi. Karşılıklı birbirimizi tercih ettik. <gülüyor> e, dediğim gibi ben aslında yurt dışında yurt dışı da demiyorum aslında çocuklar. Ben O kavramı da değiştirmekte yarar var. Evet. Çünkü benim artık Fransız vatandaşlığım da var, çifte vatandaşlığım. Hatta şöyle söylüyorum, bir yurdumdan ayrıldım, bir yurduma geri geldim gibi. Ee, ve hatta şöyle derseniz eğer, ben bundan sonra nerede yaşarsam yaşayayım, hep yurdun dışındayım, bir yurdun dışındayım. Yarın evet. öbür gün Türkiye'nin dışında başka bir, başka bir ülkede çalışacak olsam, yine yurdun dışında olacağım. O yüzden başka bir ülke diyelim, isterseniz o kalıpları yıkmaya devam edelim. Ee, bu karşılıklı bir şeydi. Koç Üniversitesi Tıp Üniversitesi'nde çalışmaya başlamaya karar vermek. E, Fransa'da ben artık tamam kalıyorum, kariyerime devam ediyorum dediğim anda bir şekilde burada kapı açıldı. E, o teklifi, o fırsatı da ben değerlendirdim. E, burada belki şöyle bir mesaj ne diyeyim ya da naçizane bakış açısı sunabilirim. E, siz bir şeyleri planlarken hayatınızda, hani kararlar alırken aslında... Karşınıza fırsatlar çıkmaya devam edecek. Olanaklar, fırsatlar çıkmaya devam edecek. Onları, ben zaten şuna karar vermiştim, şunu yapmaya karar vermiştim diye geri çevirmek yerine bir tekrar oturup değerlendirin. Bakalım size uyuyor mu? Ya da verdiğiniz, önce verdiğiniz kararı destekleyecek mi? Ya da size bambaşka daha güzel mi bir kapı açacak? bütün kapıları kapatıp açmadan önce bir fırsatları değerlendirmekte e, sakin bir şekilde yarar var. İşte benim yaptığım da buydu.
0: Teşekkür yani ederim.
1: Karşılıklı bir anlaşma. <gülüyor> Teşekkür ederim cevabınız için. Siz bir doktor
0: olarak, bir öğretim üyesi olarak koç üniversitesini tercih etmişsiniz. Yani karşılıklı olarak birbirinizi tercih etmişsiniz. Peki tıp okumak isteyen bir öğrenci sizce neden koç tıpı tercih etmeli?
1: Peki, şimdi burada istersen e, şöyle bir şey yapalım. Çok merak eden vardır eminim. E, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında ben kısaca bir bilgi vereyim. Belki gelecek evet. sorular da vardır. Onları da önceden yanıtlamış da olabiliriz. E, Koç Üniversitesi aslında çok yeni ve genç bir üniversite. Biz geçen yıl 25. yılında kutladık üniversitemizin. Tıp Fakültesi daha da genç. Geçen yıl aynı tarihte 2019 yılında da 10. yılını kutladık. Ee, bu kadar genç olmasına rağmen kendini çok çabuk, hızlı bir şekilde geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden bir fakülte Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ee, Koç Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce. Haliyle Tıp Fakültesi'nde eğitim dili de İngilizce. Ee, tıp Fakültesi'nde yaşam nasıl derseniz eğer Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bizim ana kampüsümüz Rumeli Feneri'nde. Öğrencilerimizin ilk üç yılı Rumeli Feneri Kampüsü'nde geçiyor. Birinci yılda Koç Üniversitesi'nin bir çekirdek eğitim programı var, onu alıyorlar. İkinci yılda normal insan vücudunu tanıyorlar. Üçüncü yılda hasta insan vücudunu tanıyorlar. Dördüncü yıldan itibaren Koç Üniversitesi hastanesine geçiyorlar, o da Topkapı'da. Dördüncü yılda ana klinik stajları görüyorlar. Beşinci yılda alt dal stajları var. Altıncı yılda da intern alıyorlar. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri daha ikinci yıldan itibaren araştırma projelerine dahil oluyorlar isteyenler ve bütün eğitimleri boyunca araştırma projelerinde yer alabiliyorlar. Ayrıca hem yan dal yani yan dal ya da çift ana dal yapma olanağımız var. Örneğin şu anda bizim 12 yan dal, 11 tane de çift ana dal yapan öğrencimiz var. 200 kadar öğretim üyemiz var ve bütün öğretim üyelerimiz Hepsi de çok kaliteli insanlar, hepsi de eğitim, araştırma ve hasta hizmetinde görev alıyorlar. Ee, araştırma olanakları çok dedim. Zaten Koç Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Hem temel bilimler, hem klinik araştırma, hem halk sağlığındaki bütün araştırmalarda disiplin arası bir yaklaşımla bizler de araştırmalarımıza devam ediyoruz. Ve heyecanlı, meraklı öğrencilerimizi de araştırmalara dahil ediyoruz. Tıp eğitimi Koç Üniversitesi'nde 2018 yılında akredite oldu e, ve hala da kendimizi bu eğitim programımızı geliştirmek, güncelleştirmek, e, daha da güzel standartlar yükseltmek için hepimiz birlikte çalışıyoruz. E, sizler ne yapıyorsunuz? Mesela ilk gelen öğrenci bir uyum günleri programından geçiyor. Her öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanı var. Ee, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisimiz var, KOLT. Rehberlik Servisimiz var, psikiyatri tedavi Merkezimiz var. Öğrenciler her düzeyde temsil edilebiliyor. Bir öğrenci konseyi var Koç Üniversitesi'nin. Ayrıca Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğrencileri birliği var. Öğrenci Eğitim Komitesi var, eğitim komitelerinde temsiliyetleri var. Ee, sosyal kültürel olanaklar nasıl? Öğrenciler tarafından oluşturulmuş neredeyse 80'e yakın benim e, bildiğim ee, öğrenci kulübü ve grubu var. Yani sosyal ve kültürel olanaklarda gayet e, fazlasıyla yerinde. Ee, i̇sterseniz merak ediyorlar hani önceki soruyla da ilgili olabilir. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki fark hani ücret, burs durumları. O konuda Hı -hı. da bir kısaca bilgi verebilirim. Koç evet, o ile ilgili. Ee, bizim hem %100 burslu hem %50 burslu kontenjanımız var. Örneğin 2020 kontenjanı şu anda ulusal 60 öğrenci, uluslararası 20 öğrenci kontenjanımız var. Hı hı. Ulusal 60 öğrencinin 14'ü %100 burslu, 46'sı kalanında %50 burslu olacak. Ve Anadolu Bursiyerler programımız var biliyorsunuz. Bu burs olanaklarını eğer merak ediyorsa şu anda bizi dinleyenler Koç Üniversitesi web sayfasını e, ziyaret etsinler orada çok detaylı bilgiler var hem de bu tanıtım günlerine katılabilirler gelecek haftan itibaren başlıyor e, ve her akademik yıl e, Uluslararası Öğrenci Lisans düzeyi başvurularını değerlendiren bir komite var bu komite adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda da kısmi öğrenim bursu verebiliyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ilgili böyle kısa bir bilgi verebilirim. Bir de bir uzmanlık programı var tabii ki. Eğer bir tıp fakültesi sadece e, tıp doktoru yetiştirmiyor, uzman hekim de yetiştirmeye başladık biz. Evet. E, Tusu ortalamımız 60.3 en son ve yeni bir fakülte olmamıza rağmen e, pek çok neredeyse artık çoğu branşta e, açılmayan bir şey kalmadı gibi söyleyebilirim. Uzmanlık programlarımız var. Ee, uzmanlık öğrencilerimiz de var. Sayıları da giderek artıyor. İki tane de kariyer komitesi var. Ben de hemen onu da be belki yürütmekte yarar var. Bir tıpta kariyer komitesi var Koç Üniversitesi fakültesinde. Bir de akademik kariyer planlama komitesi var. Bunları neden söylüyorum? Çünkü ikisinin de başkanlığını ben yürütüyorum. Yani Koç Üniversitesi fakültesinde birinci sınıftan itibaren mevcut öğrencilerimizin kariyerlerine en iyi şekilde destek oluyor tıpta kariyer komitesi. Diğer komite ise hani junior fakülte diyebileceğimiz e, akademisyenliği düşünen heyecanlanan genç akademisyen adaylarına destek olan akademik kariyer planlama komitesi. Başka türleri yok sanırım.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Peki sizce bir tıp öğrencisi lisans
1: yıllarını en iyi şekilde nasıl değerlendirebilir? En iyi şekilde değerlendirmek bir şey kişinin yine kendisine kalmış. Ee, klasik yanıt eğer bekliyorsanız, hani dersinize çalışın, geçin. En iyi şekilde kendinizi yetiştirin. Hekim olacaksınız. Hekim olmanın enternasyonel, evrensel kuralları için içinde var. Bunları yerine getirin derim. Evet, var. Fakat kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız, benim söyleyebileceğim şey şu. Bu sohbetimizin başında da belirttiğim gibi her birinizin içinde size özgü hediyeler var. Onu keşfetme yolculuğunuza devam edin tıp eğitiminiz boyunca. Başında belki şöyle bir şey de olabilir. hani Cerrahi branş seçmek, devam etmek üzere bir kararınız vardır, ön karar diyelim. Veya dahili branş veya araştırma olanaklı. Karar vermek net olmak güzel bir şey. Fakat eğitiminiz boyunca, tıp eğitiminiz boyunca Gözünüzü, kulağınızı dört açın. Hocalarınız ne yapıyor? Arkadaşlarınız nelerle ilgileniyor? Başka branşlar nasıl? Onların tempoları size uyuyor mu? Sizin yaşam biçiminize uyuyor mu? Sizin isteklerinizle uyuşuyor mu? Sizin hayallerinizle örtüşüyor mu? Siz ne verebilirsiniz? O size ne verebilir? Karşılıklı bir denge var mı? Gözünüzü, kulağınızı açın. Kendinizi kısıtlamadan alabileceğiniz maksimum eğitimi... Ve fırsatları, olanakları hani değerlendirin, deneyimleyin derim. Sosyal faaliyetler elbette var. Bunları siz yani gerçekleştiriyorsunuz ama sadece eğitim amaçlı kısmını ben e, vurgulamak istiyorum. E, kendinizi sadece ders çalışmakla sınırlandırmayın. İçinizdeki o yetenekleri keşfetmeye devam edin. Eminim ortaya çıkacaktır. Teşekkürler cevabınız için. Peki siz farmakolog olmaya nasıl karar verdiniz? Ya işte bu da ikinci tamamıcı sorulardan biri. Tıbba nasıl karar verdim? Farmakoloji olmaya nasıl karar verdim? Bu da pek farklı değildi. <gülüyor> Üniversite tercihinden gelen bir şeyle. Ee, hani dedim ya gözünüzü kulağınızı açın diye az önce. Ben aslında tıp fakültesinde öğrenciyken pediatrist olmak istiyordum. Nereden nereye? Ee, hatta seçmeli stajımı bile çocuk cerrahisi seçmiştim. Pediatride gidip nöbetlere kalmıştım gibi gibi. Fakat her ne olduysa işte tıpta uzmanlık sınavına çalışırken <gülüyor> birden <gülüyor> fark ettim ki aslında pediatri bana göre değil. Aslında istediğim şey değilmiş. Hem e, temposu bu branşın iyi veya kötü oluşta hiç ilgili değil çocuklar. Dediğim gibi sizin yaşam standartlarınız, kısımlarınız, e, Yaşamdan ne beklediğiniz, sizin vermek istediğiniz şeylerin örtüşüp örtüşmemesiyle ilgili. E, pediatri bana göre değilmiş. Ben bunu da ikinci TUS'a çalışırken fark ettim. Ve zaten ikinci TUS'ta da pediatri tercihi yapmamıştım. Farmakolojiyi çok severdim ben. E, Ankara Farmakoloji zaten kendine hastır, güzeldir. Öyle bir, e, yani oradaki hocalarımıza da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Öyle bir etkileri de kalmıştır üzerimde. Merakım da vardı. Ee, klinik branş seçmeyeceğime ben aslında karar verdim. Farmakolojiden önce e, klinik hekimlik yapmayı istemediğime
0: sesiniz kesildi sinemalım.
1: Şöyle iyi Aha. mi şimdi? Aha, evet şimdi daha iyi. Şimdi geliyor mu? Evet evet geliyor. Şöyle aslında farmakolojiyi seçmeden önce ben Klinik hekimlik yapmayacağımı fark ettim. Yapmak istemediğimi fark ettim. Farmakolojinin heyecanı ve merakı da vardı aslında. O seçim karar dönümü böyle geçti.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Bir yandan da YouTube'dan sorular geliyor. Bir yer, Emine diye bir arkadaşımız sormuş. Koç Üniversitesi araştırma programı olarak nörobilim var mıdır? Üniversite dışından gelen öğrenciler Koç Üniversitesi'nde stajda, e, üniversite dışından
1: gelen öğrenciler
0: Koç Üniversitesi'nde
1: staj yapabiliyorlar mı demiş. Evet staj yapabiliyorlar. Ee, bizim üniversitemize iletişime geçsinler. Sağlık bilimleri enstitümüzde de ayrıca neuroscience, nörobilim e, doktora programı da var eğer hani ilerisinde düşünüyorlarsa. E, ama şu anda evet dışarıdan da staj olanakları var. Geliyor öğrenciler üniversiteyle iletişime geçsinler. Tıp akücesiyle iletişime geçsinler. Onlar en doğru şekilde yönlendirirler.
0: Teşekkür ederim. Ee, bir soruda şöyle gelmiş. Tıp alanında yazılım geliştirmek için tıp okumak
1: gerekli mi? Ee, bu soru bana daha önce de sorulmuştu. Şimdi gereklilikin ötesinde bakın isterseniz bu konuya. Ee, soruyu soran... E Öğrencimiz, e, sevgili kişi, her kimse veya bunu bunu merak edenler. Şimdi sizin içinizdeki heyecan nerede baskın? Tıp okumak, doktor olmak mı baskın sizi heyecanlandırıyor? Yoksa yazılım üzerine çalışmak, kendinizi geliştirmek mi? Yani bunun şöyle bir yanıtı yok. Benden öyle bir yanıt beklemeyin. Öyle bir cüret içinde de bulunmam. E, tıpla ilgili veya sağlık bilimleriyle ilgili yazılım yapmak istiyorsanız önce tıp okuyun sonra yazılım çalışın ya da önce yazılımda geliştirin kendinizi sonra tıp okuyun veya onunla ilgili bir şey yapın. Bunun fix bir yanıtı bende yok. Olanda var mı bilmiyorum ama ben böyle bir cürette bulunmam. Siz önce kendiniz asıl heyecanınız hangisi onu fark edin, onu bir bulun. Ondan sonra önce tıp mı okumak istiyorsunuz yoksa yazılımda mı kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Siz karar verin. Yani bunu karar verecek olan kişi ne benim ne de bir başkası. Ee, siz kendiniz karar vereceksiniz. Bunu dediğim gibi böyle bir hemen de yanıtı gelmeyebilir bunun. Bir kendinize zaman verin. Bir sakin sakin düşünün bakalım. Önce hangisi heyecanlandırıyor sizi?
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, yani YouTube'dan sorular gelmeye devam ediyor. Yani Tıp okuyan bir öğrenci yurt dışında nasıl staj yapabilir?
1: Nasıl? <gülüyor>
0: ya nasıl kabul alabilir yurt
1: dışında staja? Şimdi bu tür sorulara ben şöyle yanıt veriyorum. Ee, her şekilde kabul alınır. Nasıl alınır? Hayatınızı siz kendiniz yaratıyorsunuz. Şöyle teknik yanıtlar vermiyorum ben. İşte bir milyon başvuru, bir milyon yere başvuru yapın. Bir milyon yere CV gönderin. Her yere işte bin kere e-mail atın falan. Şimdi bunlar eylem planından hareketler. Aslında siz ne üzerine staj yapmak istiyorsunuz? Hangi ülkede yapmak istiyorsunuz? Onun netliğine vardığınızda belki daha güzeli, daha güzel bir kapı size açılacak. Onun farkına varacaksınız. Şimdi Çoğu öğrenci, artık çok da öğrendim ve bu tür sohbetleri yaptığım için hep neredeyse benzer sorular geliyor. Ve yanıtlarda şöyle yanıt istiyorsunuz, bekliyorlar sanki. Yani üç ülkeye birden, 50 yere birden, yüz yere birden başvuruda bulunayım. İşte dediğim gibi bir milyon kere e-mail hatırlatması göndereyim gibi gibi gibi. Ben öyle yapmadım. Ben ne çalışmak istediğimi kendimden örnek vereyim isterseniz ilham olsun. Ne çalışmak istediğimi ben uzmanlığımın ilk yılı bitmişti galiba bir buçuk yıl kadar olmuştu. O zaman fark ettim. Farmako epidemioloji çalışmak istediğim bu ilaçları bizler kullanıyoruz. Klinik ilaç araştırmaları yapılıyor. Ruhsat alıyor ilaçlar piyasaya çıkıyor fakat bunun toplumda nasıl kullanıldığını... Bir şekilde öğrenmek lazım. Riskleri neler, popülasyon düzeyinde, yarar ne, etkililiği ne? Var mıymış böyle bir alan diye ararken ararken bak gerçekten de böyle bir bilim alanı varmış. Yani 50'li yıllarda kurulmuş. E, Türkiye'de var mı bu alanda ben kendimi yetiştirebilir miyim? Hayır yok. E, zaten başka bir ülkeye, yurt dışı demiyorum, başka bir ülkeye gitme heyecanım ve merakım da vardı. Benimkisi böyle gelişti örneğin. Hani ben uzmanlığımı alıp Bitirdikten sonra gitmeye karar verdim. Öylesi daha uygundu benim için. derecem alıp gittikten sonra yani eğitimi, uzmanlık eğitimini yarım bırakmadan veya onun içinde hani kısa bir dönem yapmayı seçmedim ben. Buradaki eğitimi bitirdikten sonra gitmeye karar verdim. Ve böyle araştırırken elimdeki artılara bakıp işte İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, başka ne olabilir? Avrupa'da kalmak istiyorum, Amerika'ya gitmek istemiyorum veya Avustralya'ya. Avrupa ülkelerinde neler var? İşte İskandinav ülkeleri var, Fransa var, Hollanda var diye diye. Oralarda hangi eksperler var? Hangi alanlarda çalışıyorlar? Evet sıfır farmako epidemioloji ben de sıfırdan öğreneceğim ama böyle hani heyecanı genişlete genişlete basamak basamak ilerlettim ben neye nasıl karar vereceğimi. Şimdi yurt dışına staj yapmak dahil, uzmanlık yapmak dahil veya kısa dönem gözlemci olarak gitmek dahil. Yurt dışı demeyeyim de başka bir ülkeye. Ne olursa olsun sizin yapmak istediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alan olacak. Veya alanlar olacak. O alanda sizi çeken bir bilim insanı vardır herhalde. Ya onunla iletişime geçeceksiniz veya başka bir kapı açılacak, başka bir olanaklar. O kişi sizi başka birine yönlendirecek. Yani benim buna hani teknik böyle şu şu şu basamakları yaparsanız eğer yurt dışında kesin e, sıca kabul edilirsiniz diye... Bir e, yanıtım olmaz. Her durumda siz yaratacaksınız ve her durumda yaratabilirsiniz. Yani yaratıcı sizsiniz. Kendi hayatınızı siz deneyim diyorsunuz.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki e, yurt dışında yani Avrupa'da ya da Amerika'da doktor olarak çalışabilmek için neler yapmak gerekir? Bunun için gittiğimiz ülkeden alınan yani çalışma iznin haricinde gittiğimiz ülkeden alınan bir sertifika bir derece var mı? Ya da bir sınava girmek gerekiyor mu?
1: şimdi evet. tıp eğitiminizi Türkiye'de bitirdikten sonra isterseniz başka bir ülkede bitirin, hiç fark etmez. Bu hala değişmedi. Başka bir ülkede klinik hekimlik yapmak istiyorsanız eğer yani hastayla birebir muhatap olacaksınız. ister dahili branş olsun, ister cerrahi branş. Tıp fakültesi diplomanızın denkliğini almak zorundasınız o ülkenin koşullarında. Bu bizim ülkemiz için de geçerli. Başka bir ülkede tıp fakültesinden mezun olmuş bir hekim Türkiye Cumhuriyeti'nde hekimlik yapmaya karar verirse bizim ülkemizin de şartları var. Diploma denkliğini almak zorunda. Bir takım koşulları yerine getirmek zorunda. Böyle teknik detaylar, ayrıntılar var. Ee, çalışma izi de onun içine giriyor. Eğer ama eğer sadece araştırma alanında kalacaksanız, ki benimki öyleydi örneğin. Danimarka'ya giderken de, Fransa'ya giderken de ben sadece araştırma e, yapıyordum ve üstelik de farmako epidemiolojisi sadece veri tabanlarıyla ve anonimize verilerle çalıştığımız için ne tıp fakültesi diplomamın ne de uzmanlığımın denkliğini almam gerekmiyordu. Böyle bir takım koşullar var. Her ülkenin kendine özgü koşulları var. Onları gitmeden değiştirebiliyor ülkeler. Hani güncel bilgileri takip edip ona göre hazırlıklarını yapmalarında yarar var. Hani beş yıl ben Fransa'ya 2007 yılında taşındım. Evet aşağı yukarı prosedür aynı ama şu anda bile birazcık farklılık var. Yani gidecekleri zamanın koşullarını illaki o güncel kuralları öğrenip ona göre kendilerin hazırlamalarında daha öncesinde yarar var. Teşekkürler cevabınız için. Bildiğim kadarıyla sizin habilitasyon
0: dereceniz de var. Bu nedir? Yani ve habilitasyon derecesi nasıl alınır?
1: Bu, bu aslında Avrupa'da sadece Fransa değil sanırım birkaç ülkede Avusturya ve Almanya olabilir umarım doğru biliyorumdur hatırlıyorumdur olan bir ne diyelim kural bir derece en yüksek akademik derece şu nedenle şart Fransa'da bu diplomayı ve kati unvanı almanız bir Fransa için konuşuyorum. E, akademisyenliği seçtiniz, bilim insanısınız ve artık üniversite çalışıyorsunuz. Kendi doktora öğrencilerinizi alıp yetiştirebilmeniz, yani onların araştırmalarını yetiştirebilmenize ehil olduğunuzu gösteriyor. Bir diğer nedeni de eğer e, eğer değil tam e, profesör üniversite profesörü kadrosuna başvurulacaksa e, şart değil ama bu istenen bir liyakat. Yani önce bu akademik dereceyi almış olmanız gerekiyor. Nasıl yapılıyor bu? Ee, gayet güzel bir şekilde nasıl doktora yapılıyorsa ve onun da daha üstüne aslında bir tez yazıyoruz. Tez yazdım mesela ve yaptığınız bütün hani araştırmaları kapsayan o projeleriniz, araştırma projeleriniz kapsayan eğitim faaliyetlerinde nasıl bulunuyorsunuz? Ee, hizmet anlamında neler verebilirsiniz? Yani sadece o araştırmaya sınırlı değil, tam bir bilim insanı akademisyen olarak o unvanı almaya layık mısınız değil misiniz gibi düşünün böyle e, anlatabilirim e, bir jüri oluşturuluyor jüri eğer tezinizi kabul ederse sizi sözlü savunmaya çağırıyor sözlü savunmaya çıkıyorsunuz savunmanızı da verdikten sonra yine jüri okey derse o unvanı dereceyi diplomayı alıyorsunuz gerçekten de diplomalı bir derece hani doktoru gibi
0: teşekkür ederim cevabınız için ee, bir de şöyle bir soru geldi bazı insanlar tıp okuduktan sonra doktorluk yapmayı değil de endüstride çalışmayı tercih ediyor. Bir doktor
1: için endüstride ne gibi fırsatlar var? Bunun klasik yanıtı ne olabilir? İlaç sanayinde Nasıl? medikal direktör, direktör olabilirsiniz veya araştırma, geliştirme, ARGE bölümlerinde çalışabilirsiniz. Fakat biraz daha geniş düşünebilirsiniz. Fırsatları siz yaratacaksınız. Şimdi sohbetimizin başında da söylediğim gibi o kadar çok artık tıp life science da hayat bilim dediğimiz branşlaşıyor ve giderek derinleşiyor ki hepimizin her şeyi bilmesi mümkün değil. Kendi alanımızda bile daha da uzmanlaşıyoruz, daha da derinleşiyoruz ve bir yandan da bir araya geliyoruz. İlaç sanayinde çalışmaya karar verirse veya kariyerini devam ettirmeye karar verirse de bu böyle iki ya kısıtlamayalım ama hani hani medikal direktörlük ya da işte ARGE'de olmanın dışında belki başka fırsatlar çıkacak o kadar hızlı ilerliyor ki bilim ve teknoloji ee, belki sizler hani o yolu seçtiğinizde o kareyi seçtiğinizde beş, başka şeyler çıkmış olacak ya da belki siz yaratacaksınız o yüzden dediğim gibi olasılıkları ve fırsatları kendinize açın ee, bir soru olur insanoğlunun bir şeye ihtiyacı olur belki onu siz olacaksınızdır, siz keşfedeceksinizdir Hani böyle her yerde yazan, çoğu yerde yazan veya duyduğunuz gibi hani benim de az önce söylediğim gibi ay ve sadece bu iki olanak varmış deyip kendinizi de kısıtlamayın, sınırlamayın derim. Teşekkür
0: ederim cevabınız için. Youtube'dan bir soru daha geldi. Depresyonda beyin kimyası değişiyor diyorlar. Ancak şunu merak ediyorum. Çevreyle birlikte mi değişiyor yoksa beyin kimyası kendi kendine bozulup Depresyona mı giriyoruz demiş arkadaşımız.
1: Bunu istersen biz anlatıyoruz, öğretiyoruz biraz. Tartışıyoruz da hala. <gülüyor> e, tıp öğrencisi bilmiyorum ya da tıp okumak isteyen bir öğrencimiz mi bilmiyorum. Bence heyecanını ve merakını devam ettirsin. E, kendisi belki araştırma alanını şimdiden yaratıyordur. Ben şimdi burada anlatmayayım bunları. Biraz kariyer ve şey odaklı olduğu için bu kadar derin e, araştırma şeylerine girmeyelim bence. Tamam. Teşekkür ederim cevabınız için. Bir diğer soru
0: da şöyle Pardon. Üniversite ve meslek süreçlerinde yaşanan psikolojik zorluklara kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Demiş. Ee,
1: bu sınav hazırlıklarını mı kastetti acaba?
0: Yani Sanırım öyle. Bir de özellikle pandemi döneminde de doktorların çok daha fazla çalıştıklarını düşünürsek bu tarz oruklara kendinizi nasıl hazırladığınızı sormuş. Youtube'dan geldi bu soru da biraz önce.
1: Şimdi eğer pandemi özelinde soruyorsak şöyle söyleyebiliriz. Şöyle anlatabilirim veya paylaşabilirim kendi bakış açımı. Şimdi hayat döngülerden ibaret veya döngülerden oluşuyor. Yaşam dediğimiz şey. Her bir başlangıç bir bitişi getiriyor. Her bir bitiş de yeni bir başlangıca vesile oluyor. Ve bu döngülerin içinde bizim bu zorluklar diye söylenen Aslında challenge dediğimiz şeyler, zorluklar, güçlükler Başımıza geliyor, hep deneyimliyoruz bunları Bunlar neye hizmet ediyor aslında? Sizin bence, ben kendi bakış açımı sunuyorum Ki öyle de yapıyorum kendi hayatımda çok uzun zamandan beri Bunun içindeki hediye bana nedir diye bakıyorum Yani onu ben hani zorluk, güçlük diye görmüyorum. Evet ilk başta geldiğinde zor güç, üzülüyor muyum? Öfkeleniyor muyum, kızıyor muyum? Her neyse yaşamaya izin veriyorum kendime. İçinden geçiyorum zarafetle. Fakat ondan sonra bunu bir sorun, zorluk olarak görmeyi bırakıp içindeki hediye benim için ve dahası bütün toplum için, insanlık için nedir acaba diye bakış açımı değiştirmeye başladığımda işte diyorum ya olanaklar, fırsatlar çıkıyor kendi içimde neyi yapmak neyi yapmak istemediğim daha da belirgin hale geliyor netleşiyor bunlar ortaya çıkıyor bu şimdi bunun e, hop diye gelmeyebilir yanıtı hop diye fark etmeyebilirsiniz hani bu bir yolculuk yaşamınızda bir yolculuk içinde yaşaya yaşaya siz deneyimleye deneyimleye fark edeceksiniz pandemiden hepimiz etkilendik hala etkilenmeye devam ediyoruz e, sahadaki klinik e, klisen hekim arkadaşlarım hakikaten bütün dünyada hemşireler, bütün sağlık çalışanları sadece hekimler değil çok e, zor hani, tırnak içinde ve meşakkatli dönemden geçtiler hala geçiyor ve pandemi bitmiş değil ben kendi adıma bilmiyorum o alanı deneyimlemedim o yüzden onunla ilgili yorum yap yapamam doğru değil ama kendi hayatımda ne olup bittiğini sadece paylaşabilirim evet birden karantinaya girdik işte evden çalışmaya başladık İnsanlarla iletişimimiz, fiziksel iletişimimiz durdu gibi gibi gibi. Ben o dönemde zaten kendi içimdeki yolculuğu çok uzun yıllar önce başlatmış bir olduğum için bana zor gelmedim, biraz geldi açıkçası. Fakat dediğim gibi o dönemin içinden hani zarafetle geçip artık o korku, endişe, ne olup bitiyor, başkaları için duyduğunuz endişe, her neyse onları yaşayıp Deneyimleyip içinden geçiyorsunuz. Geçin, geçtim, hala da geçiyorum ve bunun içindeki hediye benim için nedir diye düşünüyorum ve bakıyorum artık. Çünkü sürekli zor, sorun diye bakarsanız aslında ne yapıyorsunuz? Odağınız hep zorda ve sorunda. Sorunu ve zoru büyütüyorsunuz. Onu daha çok deneyimliyorsunuz. Fakat neyi yaşamak istediğinize, hislerinize odaklanıp, içinden geçip, Ha ben bunu yapmak istiyormuşum diye bakışınızı değiştirmeye başladığınızda yavaş yavaş olanaklar, fırsatlar, kendinizdeki hediyeler hepsi birer birer açılmaya başlıyor. Kendinize bu dönemde yapabileceğiniz, benim yaptığım en önemli şey kendime nazik olmaktı. Hırpalamadan, yargılamadan. Kendinize her zaman nazik olun, nazik davranın. Kendinize olan sevginizi daha da geliştirin. Kendinize olan saygınızı daha da geliştirin ve değerinizin farkına varmaya başlayın ve bunun içinden böyle geçin. Bugün pandemi gelir, yarın başka bir şey gelir. E, dualitede yaşıyoruz. Kontrastları deneyimliyoruz bu dünyada. Bunların hepsi aslında birer hediye, bakış açımızı değiştirdiğimizde. Teşekkür ederim cevabınız için. Bunun hemen ardından şöyle bir soru daha geldi
0: YouTube'dan. İnternik asistanlık gibi zamanlarda doktorların çok sıkıntı yaşadığını, hiyerarşik bir düzen olduğunu duymuş duymuştum. Acaba hocamız bu konuda ne düşünüyor demiş ve bir önceki soruyu da o yüzden sormuş.
1: Şimdi, hiyerarşik düzenle kastedilen şey elbette bir e, tıpta şöyle bir şey de var. Usta-çırak ilişkisi var. Hiyerarşik düzenle neyi kastedilmeyi çok anlamıyorum ama elbette bir usta-çırak ilişkisi var. Elbette herkesin kendi e, görev e, ...tanımında yapmakla sorumlu olduğu bir takım şeyler var, görevler var. Bu cerrahi branşlarda bir şekildedir, dahili branşta bir şekildedir. Benim gibi sadece eğitim ve araştırma ilgilenen hocalarımız için de vardır. Her birinin aslında kendi içinde bir, e, ne diyelim, işlerin düzgün ve sağlıklı, kaliteli bir şekilde... ...devam ettirilebilmesi için bir takım kurallar var. Evet. Tıbbın zaten yani insan sağlığıyla ilgileniyorsunuz, insan vücudu şifasıyla ilgileniyorsunuz. Zaten hali hazırda evrensel kuralları var, hekim olmanın gerektirdiği. E, tam o hiyerarşik düzenle neyi kastettiğini çok anlayamıyorum ama e, elbette mesleğin getirdiği, uygularken, mesleğinizi icra ederken uygulanacak kurallar var. E, sadece meslekle veya bilgiyle ilgili değil, insan olmakla ilgili, hekimlik yapmakla ilgili kurallar hem etik hem profesyonelizm için a, e, kapsamında elbette var. Fakat hekimlik ve bu, bu meslek evrensel bir şey. E, evrensel bir meslek. Materyaliniz burada kelimeye takılmayın çok. İnsan, her zaman insan. Yani bilgiyi bilseniz de, e, hastalıkları, tedavisini, korunmasını, her şeyi bilseniz de, Karşınızdaki kişi diyelim bir insan onunla ilgileniyorsunuz birebir onunla iletişim içindesiniz ee, elbette onun da kendine hö, kendine has özgü e, kuralları tutumları davranış e, şekilleri iletişim e, modelleri olacak hekimlerinizi icra ederken mesleğinizi icra ederken zorluklarla ilgili neydi ilk başta bir şey daha var mıydı atladım mı? Ha
0: zorluklarla çok yani sadece e, intörlük asistanlığı gibi zamanlarda doktorların çok e, hiyerarşik çalış... bir düzen olduğunu duyduğunu söylemiş. Yani bunu zaman zaman ben de tıp okuyan arkadaşlarımdan duyuyorum. Yani cevapladığınız için soruyu da teşekkür
1: ederim. İntörlük ama şöyle bir şey. Altıncı sınıftasınız ve düşünün. E, artık yani bir, bir yıl kalmış mezun olmanıza ve sizin bağımsız bir şekilde mesleğinizi icra etmenize Hasta bakıyorsunuz, nöbet tutuyorsunuz internette evet. Yerarşik düzenle kasıt buysa bir bir şeyi var kendi içinde kuralları da var tabii ki. Anladım teşekkürler cevabınız için. Bir soru da şöyle gelmiş:
0: Bilgisayar teknolojilerinin tıp alandaki gelişmelerine karşı neler düşünüyorlar, neler yapmayı planlıyorlar diye sormuş. Aslanır bunda Koç Üniversitesi
1: özelinde sordu bilgisayar teknolojisinde biz neler yapmayı düşünüyoruz gibi çok ben anlayamadım
0: Evet yani sanırım Koç Üniversitesi'nin bu alanda çalışmalar olup olmadığını sordu
1: şöyle yanıtlayabilirim elbette var ee, sadece bilgisayar değil hani başka fakülteler mühendislik fakültesi sosyal bilimlerle biz dediğim gibi disiplinler arası çalışıyoruz ee, tıbbi cihazdan tutun tanı kitlerinden tutun evet tıp fakültesi ve diğer fakülteler birbiriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Koç Üniversitesi ve zaten Koç Üniversitesi Fakültesi araştırma odaklı bir üniversite. E, projeler var, yayınlar var, haberler var. Şimdi bunları böyle hani uzun uzun listelemek de vakit kaybına yol açar. E, ama sadece hani hasta tedavi etmekten veya e, proje yapmaktan ibaret değil. Koç Üniversitesi, Üniversitesi ya da Koç Üniversitesi Fakültesi. E, bütün fakültelerle işbirliği içinde disiplinler arası bir şekilde çalışıyoruz. Projelerimiz var, araştırma projelerimiz ve eğitim faaliyetlerimiz.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Vaktimizin de sonuna yaklaştık. Ben o zaman son sorumu sormak istiyorum. Türkiye'de ya da dünyanın değişik yerlerini bizi izleyen, tıp okumak isteyen ve okuyacak olan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Tıp okuyun. <gülüyor> tıp okumak istiyorsanız tıp okuyun. Mühendislik okumak istiyorsanız mühendislik okuyun. Bir kere en önemlisi bu. Hani sohbetimizin başında da dedik ya neyi meslek olarak icra etmek istiyorsunuz? Siz karar vereceksiniz. Ee, eğitiminiz boyunca hep bahsetmeye, e, vurgulamaya çalıştığım şey, kendinizi sadece e, derslere odaklamakla sınırlandırmayın. Kendinizi her alanda yetiştirmeye devam edin. İçinizdeki o hediyeyi, sizin kendi yeteneklerinizi keşfetmeye devam edin. Sosyal alanda olur, araştırma alanda olur. Başka bir yere kayabilirsiniz. Dediğim gibi mesela biz, bizim fakültemizde çift dal, yan dal, çift ana dal yapma olanağı var. Belki başka bir branş ilginizi çekiyordur. İkisini bir araya getirmek istiyorsunuzdur. İşte yazılım, tıp gibi veya sağlık bilimleri diyelim veya mühendislik gibi her neyse. Onları keşfetmeye devam edin. Mümkün olduğunca kendinizi geliştirin. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Eskisi gibi değil. Şimdi öğretim üyeleri de, de yakın ilişki ve iletişim içindesiniz. Bizler hepimiz sizlere kapımız açık. Kendi alanlarımızı, kendi çalışma alanlarımızı tanıtıyoruz. Nasıl yani benim alanımda biri ne yapar bütün gün diye merak da edebilir bir kişi. Veya bir işte kalp damar cerrahı ne yapabilir? Bütün günü nasıl geçiyordur? Bir haftası nasıl geçiyordur? Veya ne bileyim bir dahiliye hocası öğretmesi nasıl geçiyordur? Onlarla yakınleşim içinde bulunun. Günlerini gözlemleyin gibi. Yani kendinizi her alanda yetiştirmeye çalışın ve kendiniz olun. <gülüyor> Teşekkür ederim cevabınız için. Ben son sorum dedim ama
0: iki soru daha gelmiş. Onu da kırmak istemiyorum. Tabii. Sorunun bir, bir tanesi şöyle. Hocam biyoloji okuyup yüksek lisansı moleküler biyoloji ve genetikten yapmak mı? Yoksa direkt lisans hayatına moleküler biyoloji ve genetikten başlayıp devam etmek mi daha mantıklı? Diye sormuş.
1: Şimdi mantıklı yanıtlar. <gülüyor> ee, Herkese bilmiyorum. göre değişiyor aslında evet. herhalde. Bu Evet, bunun yanısını verecek kişi ben değilim aslında. Yani elbette şimdi şöyle bir şey var, bunu sakın kimse yanlış anlamasın. Elbette bu yayını e, fikir paylaşmak, e, vesilelerin sorularını yanıtlamak için yapıyoruz. Fakat şöyle bir şey de e, yanlış anlamaya, hayatınızda o şekilde hani e, sürdürmemenizi ben naçizane öneriyorum. Hep diyorum ve ya siz yaratacaksınız, kendi hayatınızı siz deneyimleyeceksiniz. Doğru ya da yanlış diye bir karar yok. Neyi yapmak seni en çok heyecanlandırıyor? Yani moleküler biyoloji çalışmak mı, genetik çalışmak mı? Bir şekilde senin içinde bir arzu vardır. O daha bir baskındır. O tarafı düşündüğünde, kendini orada hayal ettiğinde bir böyle yüzün gülümsüyordur, için huzur doluyordur. Bir şey vardır, ha, ben bunu yapayım diyorsundur. Şimdi dış şartlara, koşullara baktığınızda işte bunun içinde ne var? İş olanakları, yurt dışı olanakları işte ...burstu, oydu, ülkeydi, ...şuydu, buydu falan diye işin içine ...koşulları katmaya başladığınızda ...siz kendi heyecanınızı bir yandan e, ...söndürmeye, ...baskılamaya başlıyorsunuz. Halbuki benim vermeye çalıştığım ...bakış açısı benimki öyle, kendi hayatım ...yaşayışım öyle. Dış koşullara takılmadan, her neyse ...onlar, ben ne yapmak ...istiyorum, onun bir keşfi ...içine girip, onu deneyimlemeye ...ortaya çıkarmaya ...başlamak. Ondan sonra zaten ee, hani o sorunun yanıtı kendiliğinden size gelecek. Öyle bir kapılar açılır, fırsatlar sunur ki ha zaten böyleymiş dersiniz ve onu böyle akışta gelir, akışta deneyimlersiniz, verir. Hani tereddüt etmezsiniz zaten. Öyle mi yapsaydım, öyle mi olsaydı demezsiniz. Olsa bile zaten o da bir deneyim. Dediğim gibi e, yine içinden geçip ne istediğinize daha net bir şekilde karar vermenize hizmet edecek. Başka muazzam bir deneyim olacak.
0: Teşekkürler cevabınız için. Az önce depresyonla ilgili soruyu soran arkadaşımız bir soru daha sormuş ve biyoloji okumak istediğini de eklemiş. Sorusu şöyle biyoloji okumak istiyorum. Nörobilime yakın olduğumu düşünüyorum. Lisansta neler yapabilirim ya da daha sonrası için bu yolculukta beyin kimyası ve depresyon gibi hastalıkları çözüm için kendimi nasıl geliştiririm?
1: Evet Şöyle diyelim, şimdi ileriyi düşünmek çok güzel, kendini geliştirmek istemek çok güzel. Fakat zaten onu sen yolda o yolu deneyimlerken fark ede fark ede, adım adım kendini keşfederek bulacaksın. Hangi alana kayacağını, ne tarafa yöneleceğini, o yollardan hangisini seçeceğini sen zaten fark edeceksin o yolu deneyimlerken. Hani bu sohbetin başından beri söylüyorum da şunu yap, şunları şöyle ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 10 basamaklı bir şekilde yol değil bu. Bir adımı attığınızda hayalinizi, hedefinizi gerçekleştirmek üzere bir adımı attığınızda zaten size 10 adım kapı açılacak. Neden? Onu çünkü heyecanla yapıyorsunuz. Bunu hani hep söylüyorum, hiç, hiç de önceki şeylerimde, röportajlarımda veya konuşmalarımda bile... Öyle sistematik bir şey söylemedim. Öyle bir cüreti kendimde görmüyorum. Merakınızı anlıyorum. Fakat benim yaklaşımım ve bakış açım kendi hayatımda da böyle. Bir adımı atın. Adım atmaktan korkmayın. Ondan sonrası için düşünün. Yani ilerisi için hedef koymak güzel ama küçük küçük adımlarla, heyecanla ilerlemeye devam edin. Hangi kapıların, hangi olanakların, olasılıkların karşınıza çıkacağını deneyimlerken göreceksiniz, fark edeceksiniz, yenilerini yaratacaksınız. Benim hayatımla veya benim söylememle bir başkasının önerisiyle olmayacak, belki çok daha güzel bir şey çıkacak karşında. Onu sen yaratıp deneyimleyeceksin.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Bizim sorularımız bu kadardı. Yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için ve sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca derneğimize olan bütün katkılarınız
1: için de size bir kez daha teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum yeniden davet ettiğiniz için. Yollarımız kesişmeye devam ettiği için. Soru soran, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tatlı yayınınız için de teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendi hayatlarını deneyimlemeye en güzel şekilde devam etsinler. Hepinize sevgiler.
0: Teşekkürler tekrardan. Arkadaşlar bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Üniversite tercih serimiz önümüzdeki 10 gün boyunca devam edecek. Yarın Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersin Göğüş konuğumuz olacak. Ersin Hoca'yla birlikte fizik ve astrofizik üzerine bir sohbet edeceğiz. Fizik okumak nedir, astrofizik nasıl çalışılır gibi şeylerden bahsedeceğiz. Arkadaşların chatte paylaştığı geri bildirim anketimizi doldurmayı unutmayın lütfen bize geri bildirimlerinizi verin ve kanalımız ve videonun sağ alt köşesindeki abone e tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın ki gelecek videolarımızı da izleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler görüşmek üzere bay bay.